0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este episodio. Les traigo una pequeña participación de una intervención realizada en un foro eh, internacional donde platicamos un poco sobre el rol del Chief Data Officer, o el CDO, ¿no? que está muy de moda. En este pequeño episodio van a ver un poco la importancia, el por qué contemplarlo en algunas ocasiones, en qué momento la compañía puede tenerlo en cuenta. Este rol sale o nace precisamente para controlar para definir las estrategias alrededor de la cultura organizacional y tiene un papel súper importante a la hora precisamente de definir esos proyectos estratégicos que van a sumar valor. Así que con este pequeño grevario de esta conferencia realizada ya hace un par de meses, eh, espero que estés motivado para escucharla completamente. Se necesita un liderazgo enfocado a la data, un evangelizador interno. Eh, interno. Por eso al principio empecé diciendo que qué queremos, verdad, queremos precisamente confiar no solamente en el ser divino, sino que necesitamos esa persona que pueda dirigir, que pueda influenciar precisamente a que la empresa tenga una cultura. Y ahí es donde entra entonces el concepto de que para convertir una empresa basada en los datos se inventa o se reinventan los nuevos perfiles. Usted sabe muy bien que de hace tres años para acá han salido N roles, ¿no? El Data Citizen, el Data Stewards, el Data Translators. Y usted dirá, ¿y toda esa vaina qué? Pues sí. Los gringos se especializan o la, las personas norteamericanas se, se especializan en cada una de estas posiciones con un objetivo en particular. Desafortunadamente, en Latinoamérica, las empresas medianas pequeñas tenemos un rol que se llama todólogo y entonces el mismo que hace data integration hace entonces ciencia de datos y hace entonces también business discoveries o visual analytics o como lo quieran llamar y nosotros a veces los que somos técnicos o los que son técnicos nos atamos y nos encanta eso pero aquí hay un gran problema no significa que eso no sea bueno ni que sea malo el gran problema es que no podemos convertirnos, no podemos dar el salto de especialización hacia una empresa data driven Ese proceso de transformación digital es mucho más complicado como tal. He participado en rondas donde sentamos a la gente tipo Coffee Break y empezamos simplemente. Perdón si hay alguien de OmniLife o no sé cómo se llame en Colombia, estos que venden estos productos para adelgazar. Donde yo digo que el, el CDO, que es el líder de datos, se convierte precisamente en un speaker motivacional de OmniLife. El problema cuando usted va a una cita de OmniLife es que al tercer día ya se le olvidó, usted sale motivado. Soy el mejor vendedor del mundo, pero al segundo día ya lo olvidó. Entonces es un proceso. Y bueno, ya entrando en materia, le dejo estos números para que vean que el gran reto, precisamente, Aquí lo enfoqué a Big Data, pero puede ser analítica, lo que sea. Que el gran problema y el gran reto de las organizaciones, así se lo digo. Hay una gráfica que puse en LinkedIn la semana pasada donde dice que más o menos de todas las empresas que han hecho proyectos, es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que está muy de moda acá en México, este, aproximadamente el 27-28% de los proyectos no tienen éxito, y no porque no se hayan implementado correctamente sino precisamente por cultura, así de sencillo. No porque los datos sean sensitivos por regulación, no porque el comité no, no hubo un sponsor que puso simplemente porque tecnología hace su parte. Y cuando volteamos al otro lado, se abandona el proyecto. Sería bueno que hicieran un estimado. Se abandona el proyecto en su empresa, en la utilización de esto. No le ven sentido. Y entonces estos proyectos se asignan, yo le llamo, desde la dirección por una una norma política muy sencilla que se llama dedocracia, que es lo haces porque lo haces, porque la dirección lo dijo, pero no, porque hay un verdadero conocimiento, perdón, convencimiento de eso. Por eso puse el numerito en rojo. Ok. Muchos de los problemas, si queremos ya abordar el tema de la transformación desde el punto de vista de los datos y se sentirán identificados, verdad, es que tenemos dos grandes y ahora quiero centrarme en el tema de habilidades. Dos grandes hitos. Los científicos, los ingenieros que saben trabajar con los datos y están los directivos, verdad, que son los que dicen cuáles son las decisiones que se deben de tomar y simplemente eso lo sabemos. Siempre ha funcionado así. Eh, es como el hablemos del de las ventas y la parte consultiva para pa que me entiendan lo, lo comercial y lo consultivo. Viven juntos. Es una relación tóxica que debe desistir porque hay un cheque en común, pero pero tomarse un café y platicarlo es un tema no tan tan relajante, tan tan de conexión. Es un poquito ahí de sarcasmo, ¿verdad? Y eso a veces sucede mucho en las compañías, ¿verdad? Porque estos señores tienen estos skills, y cuando hablamos de datos, pensamos en este, en este, en este perfil. Ahora hablamos, pensamos en, en data engineers, en data analysis, pensamos, pensamos en data science, pero no pensamos en alguien que tenga un perfil híbrido. Que pueda entender este sentido a los data science, que puedas conocer el lenguaje, más no hacer su trabajo y que pueda voltearse y platicar también con un directivo y en entender este el lenguaje del directivo para los que hemos estado yo estuve como cuatro años de director de preventa y fue una experiencia muy padre porque ustedes saben que los de preventa en cualquiera empresa con, de consultora de tecnología tiene que saber hacer prototipos técnicos tiene un área que le desarrolla los prototipos de tecnología pero cuando hablamos con el cliente verdad nuestro perfil es totalmente business y le hablamos de beneficios y le hablamos no le hablamos de features, la herramienta tiene esto, no. Ese ese feature cómo se convierte en un beneficio. Eso le cuesta al área técnica y es algo que sabemos todos y no está mal que le cueste. ¿Por qué? Porque ellos piensan la pirámide invertida de esta manera. Si toda mi vida para mí lo que he utilizado para matar una mosca ha sido un revólver, voy a pensar que todo lo puedo solucionar con un revólver. Entonces, si retomo a Clint Eastwood al principio, pues hizo más de 200 películas, ¿verdad? Disparando. Me imagino que en su casa cuando pasa una mosca no agarra el matamosca para pegarle, sino que agarra el revólver para, para dispararle. Y entonces, por eso pongo esto, porque el área técnica, su perfil o su visión a lo mejor no todos, hay gente que va evolucionando, está enfocado en esta última línea, en herramientas, en sistemas, en seguridad. Los usuarios que necesitan, ¿verdad? Un requerimiento que necesita validar esas hipótesis piensan en necesidades, en información y cómo puedo analizar la info. Y el área, digamos estratégica, piensa en agregar valor y sí o el negocio qué. Y se dan cuenta, estamos en tres mundos paralelos totalmente. ¿Quién puede unir esto? Pues un perfil que se ha creado precisamente, que que es nuevo, que tiene más o menos cuatro o cinco años en el mercado, que no todas las organizaciones lo tienen. Por eso existe una disrupción entre el área de la necesidad del negocio o el área estratégica cuando llega y toca la puerta y suelta el requerimiento acá, sin pasar por la necesidad, tiene que ver con cultura también, con empowerment, o cuando el área técnica va y le dice aquí está y te devuelvo la solución y él dice no sé qué estás haciendo. Porque así se debe de atacar dependiendo de dónde lo veas. Ok, fácil como eso que meditamos entonces, ojo, no es la persona adecuada, no son los skills adecuados técnicos. Necesitamos el talento adecuado. Esa es la terminología que se utiliza. Y el talento adecuado tiene que ver lo que decimos salvar la brecha. Y salvar la brecha es la brecha de interpretar. ¿Verdad? Qué bonito sería. Y, y por eso cuando hablan del perfil del científico de datos, ya yo lo, ya, ya para mí ya son los Avengers, porque empezó siendo un superhéroe y ha adoptado 500 roles y ya tiene que saber de visualización de data grangle, de data quality, de esto. Yo digo, carajo, ya es el salón de la justicia de nuestra época, pues, bueno, los mayorcitos de 40. ¿Verdad? Qué complicado. Pero hay una situación que tiene que ver con los soft kills o con desaprovechar oportunidades del negocio porque no puede precisamente hablar ese idioma. Porque él solamente lo ve desde el punto de vista técnico. A eso, les dejo aquí, por cuestiones de tiempo, vamos a ir cerrando. Dejo aquí algunas habilidades que deberían desarrollar el equipo técnico para poder hablar lenguaje de negocio, aunque no sea su rol, ojo. Pero es una forma de solucionar que cuando algo, alguien venga, si no existe una figura de Chief Data Officers, Pueda entender o un gerente de tecnología o un gerente de, de información, si CIO, tiene que desarrollar estas habilidades que están viendo ahí. Precisamente es un poco de lo que dije. Y una es pensamiento crítico y otra la capacidad de planear, pero es ir de la pirámide que vimos hacia arriba. Si usted quiere que esto sea mucho menos trágico o que tome menos tiempo en esta curva de aprendizaje, lo que tiene que hacer es tratar de combinar a todos estos, ¿verdad? Todas estas personas con diferentes roles en un frente o en un círculo, en una persona que es el que llaman el CDO, que es el que está al frente del área de datos, que puede coordinar a estas personas y que va a poder entenderlos. Va a poder poder hablar su idioma, no a nivel de algoritmos o decir, ah, la variable, la macro variable, pero sí entender cómo se hace, cómo se utilizan las matemáticas, para qué sirve, ¿verdad? En ese proceso y puede también ir y voltear con la parte del negocio y decir, sensibilizarlo a señores, necesito que ustedes entren, necesito que ustedes vean que las dat- el dato y la tecnología es un soporte a la toma de sus decisiones y que haga ese proceso de evangelización, ¿no? Es un poquito de lo que ya comenté. Aquí está el rol a donde quería enfocarme. He tratado de llevar la plática un poco que vaya desde la parte general de por qué la importancia de los datos, la transformación, por qué los datos es primordial y ahora entrar directamente en el departamento donde se cocinan los datos y por qué no tener una figura. Si estamos hablando de monetizar... Si estamos de estructurar, si estamos hablando de precisamente definir la estrategia. Para mí, esta lámina resume un poco los roles. Y y lo que sucede en muchas ocasiones es que, y les voy a contar un dato significativo, como es un rol nuevo que ha ido evolucionando. En México, porque puedo hablar de México, no, no sé, en Colombia, en Latinoamérica, muchos directores de tecnología que no estaban involucrados mucho en la parte de data, pero sí en la parte de de, digamos, de, de estrategia, eh, se propusieron, sobre todo en la parte financiera, en grandes bancos, en grandes corporativos, aseguradoras, como, como CDOs o como Chief Data Officers. Hubo un gran boom en los últimos dos años en México y uno que está tocando puertas y hablando y, y tratando de entrar con estas personas para, para, porque es un buen perfil para venderle, tema consultivo y, y, y a veces no llegar con el rol final del usuario que necesita la necesidad, sino que ahí hay un lazo intermedio, nos dábamos cuenta que ya no estaba. No, se cambió, lo despidieron, no está, porque era un perfil que no daba resultados en menos de un año. Porque ahora así son las cosas. En menos de un año tienes que dar, porque es un proceso, los que han hecho transformación digital, saben que es un proceso largo, no es un proceso en, en tres cuatro meses, ya está. Es un proceso que hay que cocinarlo. Entonces, no tenían ciertas habilidades, o eran muy buenos técnicos, o eran muy buenos estrategas, pero no hablaban el el lenguaje de la data. Entonces, más o menos el 60% de los Chief Data Officers contratados en México en los dos últimos años ya no son Chief Data Officers. Entonces, precisamente porque es un perfil híbrido, no porque no se pueda. Saqué un tweet por ahí. Esto lo, anoche a última hora, que que a veces ya sabes que uno es medio perfeccionista, lo pueden buscar ahí en el tema de Garner for IT, donde vemos exactamente la adopción de este rol. Esto es para Norteamérica, incluyendo México, ¿verdad? Y vemos ahí algunas cosas de qué quieren hacer ellos, ¿no? Si lo están adoptando, cuando no lo están adoptando, sí, pero con, con similares responsabilidades, porque muchas empresas medianas, grandes, lo que están haciendo es, Quiero que el talento salga de nosotros y entonces van subiendo la pirámide poco a poco y promueven a alguien de carácter interno. Eso tiene sus ventajas um, porque la persona ya conoce el negocio y no, no viene una persona con mucho conocimiento técnico estratega que no conoce el, de, el negocio, los bemoles, pero también tiene sus desventajas porque podemos sufrir de lo que llamamos eh, el, el síndrome del, del impostor. Busquen por ahí el síndrome el impostor, y y trata de que sí, yo soy acto pero trato de hacer acciones para que los demás crean que que yo sé, pero en el fondo yo sé que no sé. Entonces, eh, tiene sus pros y sus contras. Eso depende de la filosofía de la empresa. Ahí está un poquito la liga para que vean. Eh, Es interesante este estudio, que lo lo puedan leer. Y cómo ha ido creciendo en la industria. Ahí está también, es es un estudio de Deloitte, desarrollado precisamente y si se dan cuenta, y tiene que ver, y está muy claro por la magnitud, y hay una relación directa de las empresas que tienen, un, eh, tienen una, un CTO establecido que lleva la transformación digital, está totalmente ligado a que se han dado cuenta de que este CTO no puede llevar la parte de la data muy bien, y entonces lo que hacen es ramificar y poner un CDO. Y se conjuntan con lo que nos comentó hace rato uno de los compañeros entonces telco por ser también el tamaño farmacéutica y así va bajando no entonces son empresas que en teoría la transformación digital está mucho más avanzada y si se dan cuenta van de la mano en decir tenemos que especializar ok eh, desafortunadamente government es, es lo más o lo último si hay alguien de gobierno en implementar un un, un o verdad entonces más o menos eh, si se dan cuenta, está ganando mayor relevancia, así que hay carrera y hay futuros señores para los que estén allí. ¿No existe una fórmula mágica en donde colocar el área, el centro de excelencia o esta área de analítica o algunos lo llaman el, el, el área de, de data dentro de la estructura organizacional? Lo único que le puedo decir para cerrar mi speech un poco, es que esta conjunción es mágica para mí. La he visto funcionando en muchas empresas, donde está el CDO, pero estamos hablando del, di, del digital, que es el que se encarga de la estrategia de la transformación digital, con el de los datos. Le quita mucha carga y mucho sobrepeso, precisamente para que esta persona se encargue, como lo dijimos, de la transformación digital, en caso de que lo haga, ese sería el área de especialidad o lo que dicen los conocedores sería el cuadrante o la dupla mágica, ¿no? Es como las ganas, el hambre con las ganas de comer, así así le llamo yo, ¿verdad? De una forma muy coloquial. Y de este, este lado tenemos el, el encargado de la data, que es el que se encarga precisamente de asegurar todo lo que tiene que ver con la data, pero al mismo tiempo la parte de la estrategia entendida de la data, que es lo que he explicado un poco, para que en esta conjunción puedan llevar... Precisamente lo que llamamos la parte de dar valor a la data. Y eso podría ser otra ponencia magistral de muchas horas de hablar lo que es dar valor a la data. Pero bueno, en esa intersección ocurre magia. Básicamente es el mensaje que quiero dar, ¿verdad? ¿De dónde depende? lo vemos, puede haber... Mucha gente lo coloca, no existe como tal... Para que no se mate en la cabeza de, oye, es que tengo el área de, de, de ¿cómo se llama? De data management o de, o de gobernanza de datos, de, de government, de data government o lo que sea. Pueden haber diferentes formas de estructurarlo. No hay una como tal. Depende mucho de la, de, de si, si es una organización adocrática, si es muy plana. Inclusive aquí le pongo otro ejemplo que depende, mire, aquí depende no del, del CTO, sino que depende del, del, del CEO. Si se dan cuenta. Entonces, Pueden encontrar muchas configuraciones, no existe una como tal. Esto da también para pa platicar mucho, pero eh, no hay una fórmula mágica, al final es funciona y lo importante es que pueda existir. ¿Se dan cuenta? Un área especializada que pueda hacer conjunción con la área estratégica para que la transformación digital, o en este caso si no hay transformación digital, por lo menos haya cultura del dato, ¿vale? Eh, finalmente, la forma como ha venido evolucionando, para algunos el presente puede ser el futuro para otros, y para algunos el pasado puede ser el presente. Entonces, hay empresas que inclusive el deber ser es, yo primero hago gobernanza, de datos para después definir una cultura y después definir no sé temas de iot etcétera etcétera no habrán empresas dependiendo del rol dependiendo de, de, de su negocio como tal si están en áreas no sé tel- telco seguro que ya están haciendo cosas de, de, de iot están haciendo este geolocalización inteligencia artificial pero es también un poco chistoso porque a pesar de que están en el futuro, no han cubierto pasos del pasado. Como es, me he encontrado empresas que apenas están armando su área de gobernanza de datos y tienen un Frankenstein hecho y la parte de lo que llaman por ahí la, eh, la democracia de los datos es una locura. Entonces, este es el deber ser, pero sabemos también que en la vida real, el que está encargado del área de datos está jugando... O tiene vidas paralelas, ¿no? Volver al futuro, les llamo yo a esta gente donde están haciendo cosas de propiedad, de gobernanza, pero al mismo tiempo están haciendo temas de IoT. Este debería ser el deber ser. Usted ubíquese dónde o, o quite un poquito del uno y del otro, ¿no? Para que vean un poco el rol, las actividades, en lo que está involucrado de manera consciente, ¿no? Bueno, eh, era un poco lo que, que querías platicar, eh, Así como que safe, estoy en, en, en la hora y bueno, nos tomamos unas, unos minutos si no tienen inconveniente Roque para este eh, dar apreciaciones, preguntas, si queremos compartir experiencias.